0: This is WURN, 1040 AM, covering the Florida Keys
1: to the Palm Beaches and w 280 FB 103.9 FM, covering from the city of Miami.
2: Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group.
0: Te escucho es presentado por Benesere, un centro de salud especializado en acupuntura y medicina oriental. La enfermedad no puede vivir en un cuerpo sano. Por eso, la doctora Regina Ollarse se ocupa de guiar personalmente a sus pacientes. Benésere está en Miami. Reserve su cita para esta semana al 305-599-0770. 305-599-0770.
2: Te escucho con Julio Bebione. Cuéntanos qué te pasa.
1: de todo lo que pasó.
0: Hola a todos, bienvenidos. Felices de estar otra vez compartiendo estos 30 minutos donde nos desconectamos un poco del mundo para conectarnos un poquito más con nosotros. Esto se llama Te Escucho porque nos escuchamos. Especialmente los escuchamos a ustedes. Por eso, si quieren. Dejar sus mensajes de voz, pueden hacerlo al teléfono en WhatsApp que tenemos disponible para que esto ocurra. Ustedes pueden agendarlo como un teléfono, como un teléfono cercano, donde podemos dejar el mensaje a cualquier, en cualquier momento. Un mensaje de voz de unos tres minutos más o menos, donde nos cuenten lo que quieren compartir. Es el más 1-305-824-6968, más 1 824 6968 824-6968. Y también agradecerles a, con quienes nos hemos ido encontrando en estos días personalmente. Eh, en diciembre, a algunas personas en Argentina que se acercaron a saludarme. En, hace unas dos semanas en República Dominicana, en Santo Domingo. Presentando un nuevo libro en, en este lugar que se llama Flor de Café, un lugar tan querido. Así que a todos, gracias por acompañarnos. Eh, vamos a tener eh, eventos semanales en Miami eh, eh, Mensuales en Miami, si están por Miami eh, También vamos a encontrarnos en Nueva York En el mes de eh, marzo Estaré en abril en Cali, en Colombia El Camino de Santiago también en abril Toda esta información la pueden encontrar en mi página web Que es juliobevione.com, Juliobebione.com Allí van a eventos Igualmente, la otra página para recorrer es Escuela de Inteligencia Espiritual, donde un pequeño grupo durante nueve meses hacemos todo un camino de transformación. Comenzamos. Aquí vamos. Aquí estoy. Te escucho.
2: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho. Hola, buenas tardes,
3: Julio. Un abrazo y me has ayudado bastante. Te encontré casualmente en redes y la verdad que ha sido una gran ayuda en este proceso que yo he llevado en estos últimos cuatro meses. Mi nombre es Isela Ortega, tengo 41 años, soy mexicana y lo que te quiero contar es que terminé abruptamente con una relación de... ...casi casi 27 años... ...y esta relación terminó después de darme cuenta... ...que mi pareja no había terminado con una infidelidad... ...que yo ya le había perdonado... ...entonces a raíz de esto me siento que... ...que estoy estancada en la parte de mi duelo... Eh, no, ...no avanza y... Él insiste en regresar y, y tenemos que tener contacto por nuestros hijos de 5 y 15 años. Entonces, cada vez que, que hay algún contacto, ya sea por medio de WhatsApp o, o en vivo, pues él él insiste y pues siempre utiliza la, hacerse la, la víctima o a los hijos para para tratar de que yo cambiara de, de mi decisión sin embargo a raíz de esto eh, pues surge la culpa de sentir que es mi responsabilidad de haber terminado con, con mi familia pero en realidad mi instinto me dice que no que no regrese que regresar no, no es lo más correcto y por otra parte me, me duele mucho que, que estoy llena de miedos y estoy enfrascada en miedos muy básicos como pensar que me voy a quedar sola. Y yo sé que es parte de darle vuelta a la página y es la lucha constante de todos los días, pero no sé si me puedes dar un mensaje de aliento para poder para to poder tomar fuerzas y e iniciar este 2022 con esta, con esta nueva realidad en mi vida.
0: Gracias querida Gisela, ante todo te mando un fuerte abrazo que seguramente viene bien en estos días y decirte algunas cosas para que se aclaren, estoy seguro que ya en tu instinto, como tú dices, la tienes clara Solo que a veces nuestra cabecita, nuestra mente, no para de decirnos cosas que no son verdad, pero las creemos. Por ejemplo, la creencia de que tu familia se va a desarmar porque ustedes dejen de convivir. La familia, las familias, están unidas a través de la relación que se crea eh, inseparable por el hecho de ser familia. Es decir, tú nunca vas a dejar de, a dejar de ser la madre de tus hijos. Tu esposo nunca va a dejar de ser el padre de sus hijos. Y eso hace que ustedes ya sean familia. ¿Cómo esa familia va a ir eh, viviendo la experiencia de ser familia? Va cambiando. En este caso, cuando dos integrantes de esa familia, que son ustedes dos, los papás de, de estos hijos, el matrimonio, deciden no estar juntos. Y aquí voy a decir dos cosas. En principio, reconocer que la decisión ya la, la has tomado Hace un tiempo, en todo caso la tomó tu esposo, ni siquiera la tomas tú. No eres tú la que se va de la relación, es él que se fue. Solo que se fue de la relación, pero siguió jugando al juego de querer estar, pero ya estaba con otra persona. Entonces, él no se está, eh, tú no te estás yendo de la relación, él se está yendo. Y lo que tú vas a hacer no tiene que ver con una decisión propia. En realidad es traer orden para una decisión que ya fue tomada, fue tomada por él. Que es no estar en este formato de familia Claro que duele Y hay mucho, mucho dolor para ti como mujer Por lo que está pasando Pero a veces para no mirar ese dolor Nos entretenemos Mirando qué otras cosas podemos hacer No como por ejemplo sentirnos culpables Porque estamos desarmando una familia Entonces yo creo que tienes que vivir Este, este, este dolor que no tiene un año Son 27 años de casados Es mucho tiempo son muchas expectativas construidas, es mucho tiempo compartido, darte tiempo para vivir ese proceso, pero de todas maneras reconocer que la familia siempre seguirá de pie, porque lo que te une a la idea de familia, a la familia que son, es un lazo que será permanente, que es el ser mamá, y además el amor con que van a seguir conectándose. Si, por ejemplo, con tu esposo, Pronto ex, expo, ex esposo, miembro de esta familia como ex esposo, eh, siguen una relación de respeto, aunque no estén de acuerdo en muchas cosas, pero se pueden respetar. Esa familia va a seguir siendo una familia sana, diferente, diferente a cómo la imaginamos, diferente a cómo el mundo imagina que debería ser una familia. Pero la otra opción es, ok, no me voy de la relación, me quedo en la relación. ¿Te parece saludable para ti, para tus hijos y hasta para tu esposo estar en una familia con estas características donde se sienten obligados a estar por no sentirse culpables de poner orden en la familia? Donde él tiene otra mujer y no solamente tiene otra, sino que en, se engañó porque nunca lo había comentado. ¿Te parece que sería una familia ideal para ofrecerle a tus hijos? Seguir nuestro instinto, y es lo que tú marcas como instinto, yo digo seguir nuestro corazón, eh, va haciéndole perder miedo, eh, fuerza a los miedos. Y ese miedo que aparece, que es el miedo de estar sola, te diría que lo abraces como un miedo posible, porque, porque allí está, hay historias que te cuentas, esos son los miedos, historias que nos contamos acerca de lo que significa estar solo o algún recuerdo de otro momento donde he estado sola en mi vida. Pero darte cuenta que en realidad no vas a estar sola, vas a estar sin pareja, pero vas a aprender a estar contigo, vas a aprender a estar contigo. Eh, generalmente cuando queremos no sentirnos solos nos pasan cosas como estas, que no nos animamos de, de irnos del lado de una persona que no nos respeta, eh, que no nos animamos incluso a, bueno, a tomar decisiones grandes en nuestra vida por miedo a perder no sé, amistades, gente que esté a nuestro alrededor, que son los que nos hacen sentir acompañados, hasta que un día empezamos a acompañarnos a nosotros mismos. Esto no es un camino de un día para otro. Es una decisión que se toma, pero es un camino que se construye. Pero, pero se puede elegir. Y creo, la vida te está invitando a que elijas. Finalmente, parece que esto ya hace tiempo viene, viene cosechándose, porque viene cultivándose, porque, porque lo tienes muy claro. Solo que no te animas a dar el paso. Poner orden con tu relación de pareja. Eh, hacerle saber a tus hijos que la familia va a cambiar la forma en que se manejan como familia. Pero van a seguir unidos por esos lazos amorosos, al menos de tu parte, de respeto. Y este miedo de estar sola va a ir perdiendo fuerzas cuando tú empieces a dar pasos hacia ti misma. En este momento poner orden con tu relación de pareja va a ser algo que vas a hacer por ti. Y este va a ser como el primer paso hacia esa relación de respeto contigo que es la que en definitiva estás buscando te mando un fuerte abrazo te deseo un buen año como lo acabas de mencionar estamos apenas comenzando el año por lo tanto si pensamos en términos de tiempo tenemos todo por hacer y estamos apenas apenas en las primeras semanas así que te deseo lo mejor y que hagas lo mejor y lo mejor es aquello que vas sintiendo tu corazón el corazón no miente el estómago es el que miente ahí están los miedos el corazón no miente Aquello que te trae paz es lo que te invita a la vida a, a mover, a dar un paso en función de eso. Gracias por llamarnos. Un abrazo también a toda la comunidad mexicana aquí en Estados Unidos, aquí en Florida, que es donde eh, tenemos el programa los fines de semana. Agradecidos también con ustedes por ser parte de esta gran comunidad que se llama Te Escucho.
2: Un programa para aprender, para
0: saber enfrentar cada situación y seguir adelante. Te Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual. Una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita Escuela de Inteligencia Espiritual para más información. Escuela de Inteligencia Espiritual Seguimos avanzando. Aquí estoy. Te escucho. Te escucho
2: con Julio Bebione. Todos los fines de semana, envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
1: Aquí estoy yo, Andrew nuevamente. Otro audio, tratando de que sea un poquito más breve, pero son tantas las cosas que definitivamente escuchando... Las experiencias de otros vamos tomando y vamos poniendo en práctica para ir superando y fortaleciendo esa conexión con nosotros mismos. Te cuento que brevemente que mmm, la situación con mi familia, como te vi en el audio anterior, eh, se complicó. Sin embargo yo tomé decisiones. Y vuelvo, insisto, fue basado en un audio que escuché previamente, que compartí una persona. Entendiendo que mi papá es mi papá, pero yo no puedo ser papá de mi papá. Él es una persona que tiene su criterio propio, él es una persona que tiene su forma de pensar, y es una persona que yo no voy a hacer cambiar. Que yo no puedo esperar que él haga lo que yo quiero que haga o que piense como yo quiero que piense porque simplemente él está equivocado. Entonces yo decidí de alguna manera desconectarme de ese sentimiento de culpa entendiendo de que yo no había hecho nada malo y lo mismo hice con mi hermano. Y no, no rompí la conexión porque obviamente esa conexión es irrompible pero sí definitivamente eh, ya no me afecta ya estoy en paz conmigo mismo, estoy tranquilo y te confieso que, que me siento bien sin embargo por otra parte pues eso me ha traído una serie de situaciones complicadas con mi pareja porque eh, nuestra relación siempre ha sido una relación difícil entre los altos y los bajos pero ahora recientemente pues a raíz de ese problema eh, afloraron o reaparecieron cualquier cantidad de de sentimientos que estaban ahí guardados en el lado de ella y, y se ha despertado ese enojo como dices tú y eso pues irremediablemente nos ha afectado a nosotros como pareja nos ha distanciado muchísimo yo trato de conversar con ella de hacerle explicar o de hacerle ver que definitivamente nosotros no podemos controlar lo que los demás hacen, pero podemos controlar lo que hacemos nosotros por nosotros. Y pues ella se disgusta más porque ella dice que, como es posible que yo esté tan tranquilo este, cuando son personas que lo que vinieron fue a molestar? Y yo le dije un ejemplo sencillo, le dije, mira, no están en la puerta de la casa, no están pidiendo nada, deja que hagan su vida. Concéntrate en hacer la tuya y hacer la nuestra. Pero realmente ha sido muy difícil, muy muy difícil. Eh, ha estado en muchos estados depresivos, eh, está disgustada, está enojada, está frustrada, eh, tiene mucha ansiedad, vive en el pasado por los problemas que ya se presentaron y eh, predispuesta porque considera que va a volver a pasar. Entonces pues. La pregunta es ¿cómo, cómo ser empático, cómo acompañarla a ella en ese proceso y sobre todo, más que acompañarla, cómo de alguna manera ayudarla a que ella misma se conecte con ella misma. Y perdón por la redundancia, porque yo parto de la, de, la, de la creencia y esa la he aprendido de ti, de que es una decisión de que definitivamente los límites los pongo yo cuando yo creo en mí, cuando tengo confianza en mí y cuando definitivamente entiendo que lo que está a mi alrededor me influye cuando yo decido que me influye. De resto, en teoría, muy pocas cosas tienen el poder de perturbarme. Gracias, Julio, nuevamente. Y bueno, este duró un poquito menos. Un abrazo. Seguimos en contacto. Y gracias por escucharnos.
0: Gracias, Andrio Un abrazo. Este no duró menos que el otro. Duró más que el otro. El otro duró un poquito menos. El otro, el otro mensaje, eh, como recibimos este de tu parte, el otro quedó atrás. Eh, lo habías enviado en diciembre y nos contabas justamente acerca de este problema familiar. Así es que era prácticamente una continuación de lo que, de lo que estás viviendo. A ver, hay muchos temas allí. Eh, podríamos, podríamos cortarlo en pedacitos y tendríamos toda una mesa completa de temas. Pero te diría que todos tienen algo en común. Y es el que, de alguna manera, todavía hay una cierta sensación de incomodidad, si podemos mencionarlo, ponerlo de esa manera, de, de darte cuenta que tienes todo el derecho de vivir como quieres, de elegir la vida que quieres de elegir la forma de pensar, la forma de, eh, de actuar según lo vayas sintiendo y que todavía eso que te fue ocurriendo con los padres eh, se proyecta en este momento porque es lo que estás trabajando tú. Entonces, mientras lo vives con tus padres, también lo proyectas en tu pareja. Proyecta significa lo empiezas a, a ver y a crear o, o a manifestar o a mover. Digamos, em empiezas a generar que también tu pareja se sienta movida por lo que está pasando, porque las dos cosas tienen que ver contigo. Entonces, si quieres ver como un problema de pareja diferente a un problema con los papás, puede ser una posibilidad, pero es, es, más, es, más, es más complejo porque en realidad sería tratar de resolver de dos maneras el mismo tema. Y el tema no tiene que ver con ellos, no tiene que ver con tu pareja, tiene que ver contigo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que, por ejemplo, mis padres, como tú dices claramente, mis padres piensan lo que piensan y tienen derecho a pensar lo que piensan. Lo que yo no creo es que mis padres estén equivocados, porque ellos tienen sus razones. Y ahí dejan evidencia que esto que tienes claro tú en teoría, y es que ellos, bueno, son, tú no eres padre de tus padres, toda la historia que, 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 que está clara a nivel de teoría, bueno, se cae un poco la teoría cuando dices, pero sé que mi padre está equivocado. Y bueno, ese es tu punto de vista. Pero con ese criterio es difícil convivir en el mundo. Porque mientras eh, yo voy descubriendo que cada persona que piensa diferente a mí está equivocada, mi relación con las personas equivocadas es hasta de poco respeto porque están equivocados. Ahora, si yo entiendo que cada uno tiene derecho a vivir como quiere... Pensar como, como quiere o como sienta, hacer una vida según la haya vivido, según su propio criterio, según su propia biografía personal por las cosas que le ha pasado y lo que eligió vivir con esas cosas, en la medida que tú entiendas que esto es así, que no están equivocados, sino que cada uno tiene su manera de ver el mundo, tú vas a, a terminar de aceptar eso para ti. Es decir, cuando tú te des cuenta que está bien pensar como piensas. Eh, no porque esté bien lo que piensas sino porque tienes derecho a tener tu propia mirada de hecho ese es tu, tu patrimonio más grande así como mi patrimonio es elegir cómo quiero vivir la manera en que quiero pensar eh, mis criterios de vida ese es mi patrimonio esa es mi verdadera libertad si yo fuera a la cárcel mañana ese capital no me lo pueden cambiar. Claro, yo no puedo mover el cuerpo de la cárcel, pero lo que pasa dentro de mí, cómo yo elijo vivir ese momento de estar en la cárcel, lo determino yo. Entonces creo que eh, eh, ahí eh, es donde, donde debes mirar, ¿no? En hacer las paces contigo y darte cuenta que tienes la total libertad de elegir la manera en que quieres crear una historia familiar o tu vida de familia, que no necesariamente va a ser la vida de familia que has vivido. Eh, de ser padre o de tener hijos o no, de cómo quieres relacionarte con el trabajo, con el dinero, con tu espiritualidad, con tu cuerpo, con la idea de fidelidad a infidelidad, con la idea de divorcio. Cuando tú vas eligiendo y primero y luego haces las paces para que eso que has elegido se convierta en una verdad para ti y no tiene por qué defenderse porque nadie la quiere atacar. Eh, en todo caso, si alguien la ataca, tú entiendes que esa persona está pensando diferente y no sabe cómo conversar contigo, pero tú estás claro en lo que quieres. Creo que ese es el paso que te toca dar en este momento. Y haciendo esas pases contigo, que va a tomar un tiempo, que no es solamente por escuchar esto que estoy diciendo que se va a lograr, pero haciendo ese, ese trabajito contigo, te aseguro que la relación con tus padres finalmente va a encontrar cauce, Van a vas a darte cuenta de que todo lo que dijiste, que son diferentes, que piensan diferente, pero quizás no están equivocados. Simplemente están viviendo la vida tal cual lo quieren. Porque seguramente desde su lugar el equivocado es tú. ¿Te das cuenta cómo se forma un conflicto si pensamos que el otro está equivocado? Porque el otro piensa lo mismo de nosotros. Pero si entendemos que el otro tiene derecho a vivir como quiere y dentro de esa convivencia con una familia o con una pareja, yo puedo elegir. Si alguien piensa muy diferente a mí, tengo dos posibilidades. O amarla o amarlo como es, o si no puedo amarla o amarlo, simplemente no convivir con esa persona y entender de que es una persona que me gusta, pero que la convivencia se me vuelve complicada. Y eso también está bien. Elegir no estar con personas con las que no sentimos que podemos dar lo mejor. Eh, pero esto no tiene que ver en este momento con tu pareja y con tus padres. Insisto en esto para que no pierdas energía distrayéndote en estos pequeños fantasmitas que aparecen en las relaciones con ellos para que te des cuenta que tienes derecho a, a hacerte a ti, a ti mismo, a hacerte a ti, a ver qué quieres hacer contigo y crear tu propia vida. Esto que estás planteándote y que, y que estoy, te estoy comentando eh, es una tarea pendiente, te diría, en la mayoría de los seres humanos. Para mí fue una tarea pendiente hasta mis 20 años y lo fui construyendo y nos perdemos fácilmente porque a veces nos tentamos a irnos hacia afuera pensando que los demás, no, los demás, esto es porque los demás. Pero qué pasa conmigo que me involucro en ese conflicto con los demás, mirando menos a los demás y autorizándome a encontrar el camino hacia, hacia mí mismo, viviendo a, mí, a mi forma de, 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 de vida, de vida. De pensar, otra vez, de pensar, de sentir, de hacer te aseguro que ese conflicto va a, va a perder fuerza eh, Las lealtades que tenemos hacia el mundo son muy grandes Y muchas están disfrazadas Entonces creemos que la, la relación con nuestros padres, por ejemplo Debería tomar unas formas, bueno, ideales Y no, ni somos el hijo ideal, ni ellos son los padres ideales Ni eres la pareja ideal, ni tu pareja es la persona ideal todos estamos en construcción, pero de la única construcción que me puedo hacer cargo es de la mía. En este caso hablo de mí, de la mía, y en tu caso, de la tuya. Y en la medida que uno se va construyendo, deja de estar negociando tanto con el mundo y lo más probable es que puedas amar a tu pareja como es o puedas tener la voluntad de comprender que no puedes estar con una pareja que no comparte ciertos códigos de vida. Pero no quedarte en esa distracción de, como tú dices, intentar ver si ella cambia porque porque es posible que cambie. Pero incluso aunque cambie, no va a ser suficiente si tú no haces estas paces contigo. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por los dos mensajes. Nos disculpamos por la demora del primero. Hemos estado en la transición del de año y demás y, y ya estamos otra vez aquí. Encaminados, Por eso, si quieren dejar sus mensajes para los próximos fines de semana, lo único que tienen que hacer es guardar este número en WhatsApp, que es el más 1-305-824-6968. Y allí pueden dejarnos su mensaje de voz. Si están por Miami, podemos encontrarnos en los encuentros mensuales. Esa información está en la página, en Si están en Nueva York, nos podemos ver en el mes de marzo. Si están en Orlando, nos podemos ver en el mes de junio. En Cali, Colombia, estaré en el mes de abril y, y así, moviéndonos. Toda esa información está en juliobebrione.com. Y si quieren hacer un camino de transformación muy comprometido, la sugerencia es la Escuela de Inteligencia Espiritual en escuela de inteligenciaespiritual.com. Por nuestra parte, hasta aquí llegamos, pero seguiremos en siete días escuchándonos. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho.